0: Bueno, Fran, eh, lo primero que te pregunto, antes de preguntar a los deportistas que están viviendo la COVID, ¿cómo se está viendo la COVID-19 eh, a nivel de medicina deportiva y qué tipo de preocupaciones está creando en eh, los deportistas que son profesionales de sus de deportes y que tienen, además, que cumplir un calendario y una obligación más o menos importante para objetivos con la tranquilidad de no contagiarse o sí, con las preocupaciones que pueda haber mentales, etcétera.
1: Pues, Antonio, es... ...una pregunta bastante compleja... ...yo creo que estamos... ...ante una enfermedad nueva... ...ya cuando me entrevistaste... ...creo que fue casi a los dos meses de... ...en marzo, en mayo... ...no sé, ya te dije que... ...en 26 años que llevo en medicina hospitalaria... ...en tres países diferentes... ...no hemos, no hemos visto nada igual... ...al ser una enfermedad nueva... ...es una enfermedad también muy seria... ...muy invalidante... ...y que estamos aprendiendo... ...minuto a minuto a, sobre ella... Eh, el debate, cuando se comparó la competición en la primera oleada, o la primera ola, o como, como la queramos llamar, pues hubo un debate de cuál era la, la situación ideal, sobre todo, para retornar los deportistas de élite a la competición. ¿Mm? Hubo mucho debate en intentar que el fútbol se pusiera en marcha, el fútbol de élite, obviamente. Eh, los deportistas que todavía competimos a nivel amateur, pues es otro cantar. Pero el deporte de élite, pues, <coughs> perdón, tuvimos muchas dificultades y hubo mucho... Mucho que, que hacer y que diseñar para intentar tener una competición segura. Yo en aquel momento, creo que también hablamos, que a mí me preocupaba, bueno, aparte de intentar crear los ambientes más seguros, la, la llamadas burbujas, que ahora es el día a día en toda competición deportiva de élite, pues a mí me preocupaba el haber tenido, por ejemplo, a deportistas de élites confinados en casa durante cerca de 60, 70 días, que se intentó recrear... ...pues de manera telemática algunos planes de entrenamiento... ...pero claro, eso es difícil, de hecho... ...pues ahora estamos viendo que el índice de lesiones... musculoesqueléticas está disparado... ...como sabes en el mundo del fútbol... ...la UEFA lleva haciendo durante años un estudio... ...que le llaman el, el, Lit, el estudio de élite... ...que son unos 50 equipos que van monitorizando... ...todas las lesiones y ya se están dando cuenta... ...que, que este año pues las lesiones sobre todo... ...las musculoesqueléticas, han disparado... Y luego las consecuencias de la enfermedad, porque ha habido gente, eh, como en todos los ámbitos, que ha sufrido la enfermedad. Entonces, pues, eh, la enfermedad se sufre de una manera aguda y ahora estamos aprendiendo qué es lo que pasa después de sufrir la manera aguda. Obviamente, eh, hemos tenido un testimonio antes de, de alguien que ha pasado la enfermedad de manera aguda y ahora estamos aprendiendo cuáles son los efectos a medio y largo plazo de esta enfermedad. ...y esto cómo afecta a los, a los deportistas de élite... ...y cómo les afecta a su nivel tanto de entrenamiento... ...como competitivo. Entonces, pues, es un tema muy serio... ...estamos, la ciencia está eh, a tope intentando... ...incluso definir eh, cómo, cómo llamarle a este síndrome... ...que se llama del de COVID largo... ...o síndrome post-COVID o síndrome de COVID crónico... ...entonces incluso la Organización Mundial de la Salud todavía no lo tiene definido... ...salió hace poco el profesor Fauci en Estados Unidos diciendo que se iba a, se iba a llamar PASC... ...o sea que estamos todavía en un limbo dentro de, de intentar generar e intentar mmm, producir el mayor conocimiento posible... Para, ...para intentar ayudar en todos los ámbitos, sobre todo al deporte de élite... ...pero el deporte de élite o el deporte competitivo también... ...estamos ahora mismo intentando ver qué pautas son las más adecuadas... ...con lo que vamos sabiendo, como te digo, minuto a minuto... ...no sé si te he respondido a la pregunta, porque es una pregunta compleja... ...y, y bueno, pues el resumen es ese, que eh, aprender, hacer las cosas de manera razonable... ...y yo le recomendaría a los, a los entrenadores que nos oigan y que nos tengan mucho en cuenta lo que podemos decir porque, sobre todo con los jugadores que han pasado el COVID, porque incluso los asintomáticos pueden tener problemas cuando reinician una, una actividad deportiva al máximo nivel.
0: Sí, porque eso está, bueno, lo está viendo la selección de Gibraltar, Gibraltar junto al doctor Simón, en tu caso, al equipo de Gibraltar que juega previa de Champions, que sois los doctores de la selección en ese club, y habéis visto las circunstancias. Gibraltar, por cierto, es el primer... ...digamos país, colonia, como se le quiera llamar... ...que ha conseguido inmunizar a su población vacunándose... ...pero claro, estáis todos expectantes o todos estamos expectantes... ...a ver si es verdad, o dentro de 15 días... ...esta alegría con la que han recibido eh, la inmunidad... ...a través de las vacunas, no es tal cual, ¿no?
1: Bueno, no te quepa la menor duda que... Que esta enfermedad es una enfermedad viral y, y las vacunas pues han conseguido erradicar dos enfermedades, como la viruela y la, la peste amarilla. no Bueno, no, la peste amarilla no sé cuál es, de no, no te puedo decir exactamente, pero la viruela seguro. ¿Qué pasa? Que, que las enfermedades con las vacunas se minimizan los efectos. Esta enfermedad pensamos que va a ser una enfermedad que va a estar con nosotros, va a ser una enfermedad estacional tipo gripe. Y, bueno, pues se está poniendo todo en marcha para... Para que, ...para que la ciencia vamos a tope... ...porque, como te he dicho, el desarrollo de las vacunas... ...la gente ha dicho, bueno, es que no, no... ...pero es que lo que se han acelerado son los procesos... ...no se ha, no se ha sacrificado la seguridad... ...se han acelerado mucho los procesos burocráticos... ...y en esto la industria, la farmaindustria, los gobiernos... ...y bueno, la Organización Mundial de la Salud... ...todo el mundo se ha puesto las pilas... ...para intentar agilizar de esto... ...pero esta enfermedad se acaba inmunizando... ...al mayor porcentaje posible de la población... ...y siguiendo con las medidas de prevención porque todavía no tampoco tenemos tratamientos que sean del todo efectivos. Está claro que ha habido algunas medidas y algunas cosas que se están comprobando que son más efectivas. Y, de hecho, pues la ciencia ha avanzado, porque la gripe española se estima que barrió 40 o 50 millones de personas, que es tipo similar al a, a SARS-CoV-2, pero ahora llevamos 2 millones de muertos. O sea que eh, uh -huh. la comparación es la ciencia… La ciencia avanza y si nos hacéis más caso a la ciencia, y otra cosa que te quería decir, primero, agradecerte tu compromiso en intentar informar de, de temas sanitarios de una manera fehaciente y, y con, bueno, no solo conmigo, sino con otros profesionales. Y yo creo que o no se ha transmitido a la población la información, toda la información de manera adecuada, o no se nos ha dejado, eso hay que plantearlo pero es importante que la, la, que la gente sepa de lo que, lo que es el método científico y por qué hay cosas y que tenga la, la información lo menos cegada posible para, para evitar, pues eso, que la gente no tenga inseguridad cuando se va a poner una vacuna, que no tenga inseguridad cuando se haga una medida y que confíe en nosotros y que confíe en la ciencia.
0: Mm. con fraternidad, que es el patrocinador del equipo de manos que va a jugar la finalísima de la HF y y también con el conjunto que patrocina habitualmente eh, con eh, Policlínica 101 y tal, eh, pero claro, la COVID sí ha atacado a la inconvertididad de forma importante en algún momento de la temporada que le ha hecho perder también pues el, la coma que llevaba en la liga como líder, etcétera, ¿cómo la habéis superado, cómo habéis vivido la experiencia?
2: Bueno, pues la verdad que ha sido un año, a pesar de todo lo éxito y tan bonito, hemos sufrido las consecuencias como todo el mundo del COVID. Quizá en el momento que estábamos mejor preparadas físicamente. ...el equipo pues prácticamente se contagió al 80% y afortunadamente no hemos tenido luego esos efectos secundarios... ...en el deportista o que la puede ocasionar, sino que bueno, lo hemos podido solventar bien... ...pero es cierto que tuvimos ahí un, una racha que el equipo bajó mucho físicamente, se notaba mucho... ...y fue el bache en el que comenzamos ya un poco a perder partido y bueno... Dentro de lo que cabe no nos tocó los partidos de Europa, que era uno de los objetivos que teníamos este año y hemos podido disputar casi al 100% esos partidos, que aunque todavía creo que, que todavía nos pasa secuela. ¿no? En algunas jugadoras se nota todavía mucho más cansancio, tiene que hacer muchas más rotaciones. Antes una jugadora podía aguantar perfectamente unos 50 minutos, ahora ya al minuto 15 tiene que ir haciendo cambios y, y bueno… La verdad es que sí que, como a todos los clubes también de la Liga de Verderola, casi todos hemos tenido que posponer partidos. Y después, sobre todo, las consecuencias que estamos jugando competiciones. Bueno, el equipo viaja eh, a Granoller, mañana juega, juega a través el sábado. O sea, una carga de partidos importante muy seguido porque hemos tenido que ir retrasando partidos. ...y eso por fin esperemos, ¿no?... ...también hemos tenido lesiones... ...y yo creo también un poco a consecuencia de eso, ¿no?... De, el, ...de la falta de entrenamiento... ...y luego tener que competir todo muy seguido.
0: Saben que se pueden seguir este programa... ...como siempre a través de las aplicaciones... ...para ios Android o la frecuencia modulada... ...en el 26.8, algo ya un poco que va quedando más atrás... ...y hoy gracias a los amigos de la fábrica Televisión... Pues también, a través de streaming, en la web en directo, punto de streaming televisivo. Le pregunto a la Ballesta cómo lo, lo está llevando en Algeciras, porque lo deportivo, cuando le pasa el rincón cumpliendo con creces, pero imagino que no es fácil, eh, bueno, interiorizar a los jugadores su tranquilidad, que no tengan miedo a los contagios, al principio de los partidos, cuando finalizó el confinamiento, no, es complicado, ¿no?
3: Sí, sobre todo porque es un número elevado de, de personas que están que están juntas. Sí es verdad que eh, el club, además del protocolo que, que se exige por parte de la federación, eh, tiene su propio protocolo también. Y toquemos madera, ¿no? Eh, no hemos tenido ningún caso de... de de jugador contagiado. Eh, yo creo que ellos también la vida personal eh, la hacen de manera muy rigurosa contra con, con ese tema, porque saben que, que se pueden perder incluso hasta el puesto de, de jugar, eh, una convocatoria. Ellos saben que, que es muy importante, es muy importante ser, mm, sobre todo muy sensato, tomar muchas medidas y en ese sentido el, el jugador y todos los que estamos en el, en el club, igual que, 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 que los, los de otros
0: clubs, eh, el comportamiento es sensacional, ¿no? Pero hay una dificultad añadida permanente, ¿no?, porque la psicología de los jugadores ahora estarán más tranquilos porque han visto que ir al choque, el sudor del compañero, una entrada no provoca directamente la enfermedad, pero durante la finalización del confinamiento, la primera parte y volver a la competición, eh, los que volvieron, en vuestro caso no pudisteis volver porque se paró la competición, habrá sido mentalmente difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil porque todo es diferente, la actuación
3: de, del jugador individual y colectivo y colectivamente eh, es totalmente eh, distinta a la que eh, estamos habituados. En el vestuario ya no tiene digamos, esa situación de jugador-jugador, ya tiene que haber un espacio, tienen que llevar, llegar por, por tandas... Eh, incluso dentro de lo que son los entrenamientos, al principio sí había mucho distanciamiento, no entrenamientos individualizados, pero pero casi, ¿no?, eh, por, por números muy reducidos y poco a poco, pues, bueno, eh, eso se fue eh, disminuyendo hasta conseguir entrenamientos globales, pero sí ha sido muy complicado, muy complicado… ...pero también hay cosas que no se entienden... ¿no? Eh, ...te exigen muchas situaciones y luego en el campo... ...y luego eh, estás entrenando todo el grupo... ...luego te exigen separación en vestuario... ...te exigen que, que terminas el partido y te vas a la grada... ...y tienes que poner mascarilla... ...y estás en el campo y te estás dando abrazo, ...estás marcando en un córner... Bueno, ...también yo creo que en todo esto hay, hay un, unas ciertas lagunas... ...que en muchos momentos debería ser más el sentido común. ¿no?
0: Si sí hay un componente de ilógica... Para ir terminando con vosotros, preguntar también a Fran Moya, ¿no?, porque uno ve las imágenes que critican estos días, ¿no?, de las personas divirtiéndose en restaurantes, bares, terrazas, además con una cierta normalidad, porque creo que, gracias a Dios, se ha ido consiguiendo esa cierta normalidad. No parece que haya habido momentos de contagio al respecto, ya veremos de aquí a un tiempo, pero luego te das cuenta también, eh, Fran, que ves las imágenes del Metro de Madrid y dices uno, bueno, mmm, aquí algo no va, ¿no?, algo no se está explicando bien, o no se está explicando a todo el mundo bien lo que está ocurriendo, ¿no?,
1: bueno, sí, eh, es que es, es un tema de salud pública. Entonces, un tema de salud pública también hay mucho de, de cómo concienciar a la población. Lo que tú dices, Salva, pues no tiene. De, de, además, que yo creo que, que en un medio de comunicación al principio dije: si, si ahora vamos a volver a jugar y a mí me escupe un jugador o hay algún tipo de. ¿Cómo dices que.? ¿Cómo puedo no, no contagiarme dentro de lo que es.? la competición, o sea, el, el, el fútbol es un deporte de contacto, no es lo mismo que el tenis, que puedes minimizar más el, el contacto, pero el fútbol, o juegas con contacto no juegas, o sea, que no... entonces, claro, pero... ...es todo intentar darle sentido común a algo que a lo mejor no tiene sentido común... ...salva, eh, tú este, tienes que hacer algunos protocolos que a lo mejor también es como si dijéramos... ...de cara a la galería, pero también para que el fútbol es un reflejo... Y ...el deporte competitivo es un, deporte, es un reflejo de, de la sociedad... ...entonces si tú al jugador, aunque esté... ...abrazándose o no se le permita abrazarse dentro de una celebración... ...y luego se pone su mascarilla, pues como que hay una concienciación de que... ...estamos dando una imagen de que hay una concienciación de que en todo lo que se pueda evitar... ...se va a evitar el, el contagio. Luego, eh, ya te digo, estamos aprendiendo... ...cómo se transmite también el virus, no, no está totalmente claro... ...aunque sí sabemos, hay más evidencia de... ...creemos que en los espacios cerrados... ...hay más posibilidades de transmisión... ...que los espacios abiertos, incluso sin protección... ...pero bueno, ya te digo, es que...
0: Hay es que hacer caso a lo que digáis, básicamente... ...y lo que diga la Organización Mundial de la Salud... ...y los médicos, pero lo que tú explicabas antes, ¿no? Y es verdad, ¿no? La histeria, el tétano, eh, la tosferina. Eh, mi hermana tosferina de pequeña... Eh, ...la piromelitis, sarampión, viruela, sobre todo esto... Eh, ...todo lo que tiene que ver eh, con varicela... ...y otras enfermedades se han erradicado con las vacunas... sino no al 100%
1: de una forma muy interesante. Exactamente, la única erradicada es la viruela, te confío. Totalmente, Totalmente. Más, pero obviamente es que a nadie se le ocurre... ...no entrar en un calendario vacunal. Eh, yo te pongo un ejemplo con, por, con el tema este de la gente... ...pues el tema de AstraZeneca, las cosas que, a, que la gente... ...yo creo por mala información o por no, no tener una información... ...muy fidedigna o no, muy... ...muy bien fundamentada, pues hacen estos juicios de valores... ...o sea, la gente, por ejemplo, cuando se va a la India... ...o cuando se va a Tanzania, cuando se va a hacer un safari... ...se va a salir pública y nadie debate tom eh, tomarse el tratamiento preventivo... para la malaria, eso tiene una serie de efectos secundarios... ...que la gente debe saberlo, un paracetamol tiene efectos secundarios... ...o sea, cualquier medicamento, pero es que es la vida... ...la ciencia, la ciencia avanza, nosotros avanzamos, o sea, lo ha dicho antes tu compañero, o sea, ha estado 31 días en la UCI, pero ha salido. Esos pacientes hace unos años no salían, no salían porque no, no la ciencia no les daba capacidad para, para mantenerlos vivos e incluso que vuelvan a su estado normal con una enfermedad tan devastadora y tan grave como esta, que es una enfermedad, pues eh, hace poco tuve la oportunidad de participar en, en un webinar ...que tuve el privilegio de que éramos nada más que tres médicos... Con, ...con la gente del monte Sinaí... ...que yo creo que pueden ganar el premio Nobel... ...la gente, del catedrático de biología molecular... ...que es un catalán... ...y nos decía eso, que, que... esta enfermedad, el problema es que no da síntomas... ...y la transmisibilidad es brutal... ...porque el MERS-1... ...el famoso que, el famoso brote que fue en Arabia Saudí... ...sí daba, sí daba, sí daba síntomas... ...esta ha sido una enfermedad que... ...de 100 personas a lo mejor... ...han pasado muchas que no, ten, no han tenido ni fiebre... ...y por eso ha sido como, como un, un reguero de pólvora... Uh -huh. ...entonces ha sido difícil de controlar... ...pero vamos, que, que lo... Eh, ...volviendo a, a lo mismo... ...e información fidedigna de lo que está pasando.
0: Bueno, agradezcamos al doctor Moya... ...que nos haya dado o alumbrado un poco... ...dando visibilidad de las circunstancias... ...a en su equipo, a Rincón Fraternidad... ...mucha suerte, en esta Gracias. final de la Copa de HF... ...y también como es natural, en lo que resta del campeonato... ...y a Salva lo mismo, que la CECIRA al final acabe... ...en segunda división, que romperá todos los pronósticos, ¿no?
3: Sí, porque no estábamos llamados, ¿no? ...a estar ahí en, en los puestos altos... ...sobre todo con el potencial de otros equipos... ...como Recreativo, Marbella, eh, San Fernando... ...pero bueno, se demuestra también que hay veces... ...que el presupuesto no, no lo hace todo... ...y que hay un factor humano importante, un creer... Y la verdad que muy orgulloso de todo el trabajo que están haciendo eh, los jugadores este año.